0: Van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Kortie Media. Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van BizWay.
2: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. De wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen zijn verstrekkend. Ook voor jou. En in deze podcast maken wij de onzichtbare wereld zichtbaar. Hier aan het Digitale Front. Dave, vrijdagochtend. Ja, we zijn er weer. Beetje kleine ogen zie ik. Ja, niet, he- niet helemaal fris en fruitig. <laughs> Jij zat uh, gisteren bij Vandaag site, hè?
3: Ja, dat, 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 dat klopt, ja. Tenminste, ik zat daar als het cybermannetje. Omdat het is waar gebeurd verhaal dit achter de schermen. Dat ja. de eindredacteur al naar me toe kwam. Ja, Dave, uh, Wilfred is, is je naam vergeten tijdens het inspreken. Nee, nee echt, echt waar. <laughs> en Wilfred was wel zo eerlijk om dat toe te geven ja. voor de uitzender. Hij zei, ja, Dave, ik wist gewoon je naam niet meer. Ik stond een beetje te stotteren en te hakkelen. En goed, we kregen wel de kans om dit onderwerp een beetje goed neer te zetten. Halverwege ging het wel weer over Viagra en Dementie. Dus ja. het is daar ja, het blijft altijd even uit. schakelen. Ja. Maar het geeft wel aan hoe mainstream dit onderwerp is. Dus ik heb het er graag voor over die paar uurtjes, uh, uurtjes en, en, die,
2: en die meme dat hebben we er ook voor over. Ja. De, de Drake ja. meme. Je ja. bent gewoon onderdeel van een Drake meme. Dus heb, ze hebben gewoon de ouderwetse Drake meme Ze hebben gebruik. jou
3: gedeepfaked en ik ben onderdeel van een ja. van een Drake meme op vandaag in site. Nee, maar dat is leuk. Uiteindelijk, het gaat maar ook om het cyberstukje en ja. ik neem mezelf daarin niet te serieus en ik vind het ook belangrijk dat dit onderwerp uh, grote aandacht krijgt. En nou ja, goed, dat ze niet weten wie Dave Maasland is, dat is dan een Word je word je, je op
2: straat door, door dit soort dingen of niet?
3: Nou, het, het vandaag in site publiek wel. Ja. Ik ga natuurlijk Vaak naar voetbalstadions vanwege mijn rol bij Sparta. Ja. En dan is dat altijd hartstikke leuk. mijn hey, cyberballetje. Ik, <laughs> ik heb een twee-factor-authenticatie ingesteld. Ja. Dus dat is hartstikke, ja. hartstikke leuk.
2: Okay. Hey, um, deze week veel groot nieuws. We hebben heel veel WhatsApp-contact gehad. Um, maar laten we eerst even luisteren naar een fragment.
1: Ze waarschuwen er al jaren voor. En nu overkomt het ze zelf. Defensie is slachtoffer geworden van spionage. De Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst trof het aan. En zij zeggen dat de Chinese overheid erachter zit.
2: Ja, Chinese hackers hebben dus het Nederlands ministerie van Defensie gehackt. En zo is dus ook Nederland bespioneerd. Dit was een fragment van het NOS 8 uurjournaal. Ja, natuurlijk een interessante casus dat ze China
3: bij naam noemen. Dat ze hebben gepubliceerd hoe ze te werk zijn gegaan. Maar het komt natuurlijk ook in het week van het nieuws... dat vooral ook de Verenigde Staten de noodklok luidt. Dus er is blijkbaar meer aan de hand. En dan gaan we het natuurlijk niet samen over hebben. Want voor zo'n groot onderwerp (lacht) hebben we ook grote gasten nodig. Zeker wij (lacht) hebben grote gasten nodig.
2: Uh, daarom is uh, vandaag de gast Koen Aartsma, inlichtingen- en veiligheidsexpert, verbonden aan Instituut Klingendaal. Um, ja, in het verleden was hij werkzaam bij de IVD en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Koen, welkom. Gro- dat je wel. Grote gast. Je, je hebt um, uh, jaren bij de IVD gezeten en um, ja, ik als journalist vind altijd dat daar een, uh, een, toch een, een zweem van iets spannends overheen hangt. Um, ho- hoe is dat om daar dan niet meer onderdeel van uit te maken? Want het hangt er altijd iets geheimzinnigs omheen, vind ik in ieder geval.
1: Dat is ook zo. Ja, je, ik kon niet praten over wat ik deed. Nu kan ik dat uh, wel. Nu mag ik hier zelf zijn. Dus ja. dat, is een, uh, dat is een heel verschil. Ja, d- dat is best gek. Het is gek om nu open weer uh, te komen mogen spreken over heel veel dingen. Dat was hiervoor uh, niet. Ja, en, maar dat went ook
4: hoor.
2: Ja, want ik, ik kan me voorstellen als je op een verjaardag bent hè, en dan heb je het met, met vrienden en familie, heb je het nou ja, soms over, over je werk misschien. Uh, als, ik, uh, als ik bij jou zou staan met een biertje, dan zou ik eigenlijk de hele tijd vragen stellen, denk ik. Ik denk het niet. Nee, oh.
1: nee ik zou vragen stellen. Ah. Ja, want waarschijnlijk wist je helemaal niet dat ik daar werkte. Ja. En uh, als je over werk zou beginnen, dan zou ik snel vragen, maar wat doe jij eigenlijk? Of ja. uh, slecht weer eigenlijk vandaag? Hè? Ja. Dat leer je
3: bij de dienst. Om snel dat, dat of niet, dat, dat gesprek dan terug te leggen.
1: In het begin is dat onwennig, ja. maar ja, je moet wel. Ja. Ja, het is vervelend om, uh, om de hele tijd die vragen te krijgen waar je geen antwoord op kan geven.
2: Koen, wat is jouw eerste reactie op, op deze spionage bij, bij, bij Defensie?
1: Nou, mijn eerste reactie was eigenlijk wat goed dat dit naar buiten wordt gebracht. Ja. Um, want kijk, China spioneert, dat doen ze echt op uh, volle kracht en echt in, ja, op industriële schaal. Ja. Um, dus dat is niet nieuw. En Nederland is ook gewoon target. Dus ik ben eigenlijk gewoon heel blij dat ook naar buiten nu gewoon casuïstiek gebracht wordt. Waar we ook met z'n allen wat dus mee kunnen.
2: Nou, daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Want ik ben benieuwd, waarom viel China, Nederland en de VS aan? Wat is China dan van plan? Bereidt China zich voor op een oorlog met Taiwan? En en gaan we in de tegenaanval? Mag dat überhaupt? En natuurlijk, Dave.
3: Ja, natuurlijk hebben we ook een verhaal vanaf het front van onze sponsor en vriend van de show, Bart van BISWBV. En we eindigen weer
2: met... Hoeveel tips, Harm? Drie cyber tips. Koen, Dave, China wordt heel duidelijk als schuldige aangewezen. En voor de mensen die nog twijfelen, dinsdag zat Jans Willens, de directeur van de MIVD, de militaire inlichting en veiligheidsdienst, bij Nieuwsuur. En de MIVD is de organisatie die deze hek van China ontdekte en daar nou ja, over publiceerde. Uh, luister even mee naar wat Jans Willens hierover zei. Ja, maar u zegt nu wel te weten wie erachter zit en u zegt dat is China. Dat is nogal een beschuldiging. Zeker. En weet u dat zeker? Zeker. En hoe weet u dat zeker? Omdat dat ons werk is. Ja, we hebben hele goede mensen en uh, daarom neemt zo'n onderzoek, uh, daar gaan we niet uh, lichtvaardig mee om. Want precies wat u zegt, het is nogal wat. En uh, dat we dat hebben kunnen uh, terugrechercheren, dat hebben we vandaag ook naar buiten uh, bekendgemaakt. En dat is inderdaad uh, uh, ingrijpend nieuws. Ja, duidelijker kunnen we het volgens mij niet hebben. Uh, Koen, twijfel je nog als je dit hoort?
1: Ik ik zelf twijfel niet. Ik, Ik kan zelf natuurlijk niet het woord zeker gebruiken. Want wij hebben de bewijzen niet gezien, maar ik ga ervan uit dat dit klopt. ja. ja.
2: Um, voordat we naar het grote plaatje gaan van spionage... en wat het hogere doel is van China... laten we eerst even de, de feiten op een rij zetten... van wat er deze week allemaal gebeurd is. Want Dave, wat kwam er naar buiten? Laten we beginnen bij de MIVD. Ja. Wat er in Nederland gebeurd is.
3: Ja, Wat we dus gezien hebben, de MIVD legde een Chinese... cyberspionageoperatie bloot. Uh, en ze zouden toegang hebben gehad... tot een computernetwerk van slechts 50 systemen... waarop vooral research en development... dus een vorm van onderzoek gedaan zou zijn. Wat goed is om te vermelden... Mm-hmm. dat de MIVD dit vorig jaar al aan Trof. Dus dan geeft ook even aan dat men ook dus een moment kiest om daarmee naar buiten te komen. Ja. Nou, Wat heeft men gedaan? Men heeft dus een achterdeur geplaatst in uh, ja, beveiligingssoftware. Of software wat werd gebruikt om vanuit huis te kunnen werken. Ja. Die achterdeur was dus in staat om daar informatie door naar buiten te sluizen. Een vorm van malware op die, uh, op die manier. En de MIVD zegt op basis van hun eigen onderzoek eigenlijk heel duidelijk. Dit gaat om een statelijke actor. Ja. Op papier zeggen ze nog met hoge mate van zekerheid. Maar Jans Willens zegt in de uitzending gewoon, dit is China. Dus ja. dan
2: laten ze zelfs de dus wat, hoge mate wat, wat weg. Wat betekent ook weer een statelijke actor. Dat klinkt weer al zo. Goed. Ja,
3: een statelijke actor is eigenlijk een land, gedreven door een land, een regering ja. die erachter zit, die opdracht geeft voor zo'n, voor zo'n informatie. Mm-hmm. Wat natuurlijk allerlei interessante details zijn, is dat het zou gaan zodat ze binnen zijn gekomen via een lek in een stuk software, een kwetsbaarheid dat al bekend zou zijn. Mm-hmm. Dus een slot op de deur die eigenlijk niet meer op slot uh, Daar zou zou je van kunnen zeggen... ja, MIVD, waarom breng je dit naar buiten? Dat zelfs jullie beveiliging. Maar we hadden het er al even over. Juist dat de MIVD zegt... ook ons lukt het niet om alles 100% te patchen. Is gewoon, denk ik, een een goede zet... om te te beseffen dat we dat allemaal wel eens hebben. Uh, Het zou gaan om een losstaand computernetwerk. Dus niet verbonden met de andere netwerken binnen de defensie. Dus dat het echt afgesloten zou zijn. Dus je komt alleen meer in de schuur... met een paar oude zandzakken en een fiets. En niet zozeer... Niet bij de kroonjuwelen. Exact, niet bij de echt waardevolle data. En ze kozen er dus voor om dit technische rapport naar buiten te brengen. Daarvan zou je kunnen zeggen dat doen ze enerzijds om andere organisaties te helpen. Dit ook te herkennen en de dreiging te verminderen. -hmm. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar je zou ook kunnen zeggen dat ze hiermee ook laten zien. Jongens, wij kunnen dit niet alleen. We moeten met meer mensen hier tegen verdedigen. En hier is hoe ze te werk gaan om zo de weerbaarheid tegen spionage te, te
2: verhogen. Je zegt een losstaand computernetwerk, research. Weten we wat de schade is... Of ze iets hebben meegenomen, iets hebben kunnen kunnen exfiltreren, zoals het geloof ik heet.
3: Nou, dat is dan weer typisch natuurlijk de MIVD. Daar werd Jans Willens wel over bevraagd. Maar van mij had dat nog iets scherper gemogen aan de andere kant. (laughs) als burger wil je dat misschien weten, maar het heeft natuurlijk nul zin. Daar wordt weinig over gezegd. Het zou meevallen. Het het lijkt vervelend te zijn, maar niet staatsgeheimen hoe ze dat brengen. Maar wat er natuurlijk echt gestolen is, dat krijgen we waarschijnlijk niet
2: uh, niet te horen. Koen, wat wat denk jij? Laat ze hier het achterst van hun tong zien?
1: Op deze casus denk ik uh, dat dit redelijk, redelijk zal kloppen inderdaad. Ja. Ik, ik, waarschijnlijk zal het kloppen dat dit niet gekoppeld was aan andere systemen en dergelijke. Tegelijkertijd is het wel belangrijk. Ja, dit is waar je misschien als eerst makkelijk binnen kunt komen als statelijke actor. Ja. Uh, en dan vervolgens kan je dit weer als springplank gebruiken om elders te komen. Ja. Dus los van deze specifieke casus, want die ken ik natuurlijk ook niet in detail. Dat is nee. natuurlijk wel een manier waarop diensten werken.
2: Uh, De MIVD is niet de enige inlichtingendienst die dus deze week alarm heeft geslagen over over China. Ook de Five Eyes, dat zijn de samenwerking in inlichtingendiensten van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. En zij kwamen deze week ook met een bericht, Dave. Ze waarschuwen dat Chinese hackers al zeker vijf jaar in de netwerken zitten van Amerikaanse vitale infrastructuur.
3: Ja, dat bericht sloeg toch wel in als een, als een bom. Um, we kennen de groep die hierachter zou zitten, die dit zou doen. Dat zou gaan om Volt Typhoon. Ja. Een naam die we daarvoor gebruiken. Dat wordt toch wel gezien als op dit moment... Ja, de grootste, meest bedreigende hackersgroep op dit moment. Mm-hmm. En daar zit ook weer een heel verhaal achter. Die zouden al actief zijn sinds, uh, nou ja, sinds een aantal jaar. Zouden al vijf jaar in die netwerken zitten. Maar in mei 2023 uh, kwam Microsoft eigenlijk voor het eerst naar buiten... met een groot rapport over Volt Typhoon... Ja zij zouden in netwerken zitten. Uh, ze zouden daar uh, oorspronkelijk in inbreken om binnen te komen, maar vervolgens daarna niet meer inbreken, maar gewoon inloggen. Dus letterlijk hebben ze toegang tot bijvoorbeeld een account van Harm Teunis. Mm. En is Volt Typhoon er extreem goed in om onopgemerkt in die netwerken te blijven, maar in tegenstelling tot wat we van China kennen, namelijk uh, inlichtingenoperaties, spionage, informatiestelen... Ja, heeft Microsoft toen gebracht van ja wij zeggen met gemiddelde mate van zekerheid dat deze groep uit is op potentieel sabotage. Het ja. op grote schaal platleggen van dit soort systemen. En ja, als je dan een klein beetje straks aan Koen gaat vragen... Ja, wat, zit, wat zit hier nou achter? Als je naar de verschillende experts luistert... dan zou vol typhoon voor de Chinese overheid een soort cybertoverstaf moeten zijn... Die zouden zich overal in vitale netwerken moeten uh, nestelen. En het ja. zou niet zozeer gaan om Amerikaanse kritische infrastructuur. Maar het hoofddoel zou natuurlijk zijn. Uiteindelijk proberen Taiwan in te nemen. En... Vol Typhoon zou ervoor moeten zorgen dat ze het zelfvertrouwen hebben... dat als ze dat doen, mm-hmm. ze een soort schakelaar hebben. Een soort toverstaf hebben, kunnen zeggen. Maar nu schakelen we ook op grote schaal communicatie uit, ja. energie uit, water uit. Dus eigenlijk heeft het ook een soort nucleair effect. Vol Typhoon aan zich, als er geen oorlog zou uitbreken, zegt men... is het geen bedreiging, want ze willen dit pas gebruiken... als er echt, zeg maar, stront aan de knikker is. Maar het feit dat Vol Typhoon zo lang onopgemerkt is gebleven op zo'n schaal bij dit soort systemen is binnengedrongen... ja, dat veroorzaakt een hoop onrust bij Amerika. En ze zeggen hier eigenlijk ook wel mee... ja, dit uh, gaat ons misschien wel een beetje boven de de pet... hoe hoe groot en hoe industrieel uh, China op dit moment te werk gaat. -hmm.
2: Ja, je noemde Vol Typhoon. En we weten natuurlijk niet of Vol Typhoon, deze groep... uh, die die hierachter ze zitten... we weten niet of zij de cyberaanvallen op de Nederlandse defensie... en die op de vitale infrastructuur allebei hebben uitgevoerd. Maar ja... Dit gebeurt allemaal in dezelfde week. Wat ik me meteen afvraag. Staan die aanvallen met elkaar in verband?
3: Nou, als je een beetje kijkt naar de technische puzzelstukjes. Voltime Foom staat erom bekend dat ze binnenkomen via uh, software... wat uh, eigenlijk aan de rand van je bedrijf staat. Wat echt naar buiten communiceert. In dit geval via FortiGate. Uh, en dat is ook exact dat de software die, software, hè, die, die broek, gebruikt ja. is bij de MIVD. Ja. Dus we kunnen het niet hard maken, maar het lijkt dezelfde werkwijze. En het feit dat inlichtingendienst in dezelfde week naar buiten brengen... ja. Uh, Als het al niet gecoördineerd is, weten ze het in ieder geval van elkaar... dat ze het naar buiten brengen. Dus ik denk dat dat uh, veilig is om dat te zeggen.
2: Ik wil even een een, een bericht op Twitter of X van van, uh, cyberspecialist Ricky Gevers erbij pakken. Hij zei uh, uh, deze week... Mensen, hier is echt iets aan de hand. China is zich zich aan het voorbereiden op iets groots. En dan gaat hij verder. China zet zich schrap. Het kan haast niet anders dan dat ze Taiwan gaan innemen... en een westerse tegenreactie verwachten... die ze onder andere digitaal willen gaan pareren. Koen, hoe zie jij dat?
1: Ja, dat is vrij alarmerend... ik denk dat het heel belangrijk is... dat inderdaad hier speelt iets... en dit is heel erg belangrijk... maar we moeten dat niet in het hier en nu te veel plaatsen. En Dave deed dat eigenlijk net ook al. Het gaat hier om innesteling... het gaat hier om voorbereiding treffen... voor een dag die mogelijk zou kunnen komen. Dus stel er vindt geopolitieke escalatie... op een hoog niveau plaats met de Verenigde Staten... -hmm. dan heeft China dit soort middelen als een stok achter de deur... om mee te kunnen slaan. En en de Verenigde Staten weet dat. Dus die zal ook misschien daarop hun beleid ook deels weer aanpassen. Dus op die manier heeft het al effect door het niet te gebruiken. Dave had het over de nucleaire kaart. De troefkaart die je dus hebt. Dat geldt hier eigenlijk op die manier ook. Dus het heeft al zin zonder het in te zetten. En in geval van geopolitieke escalatie... en inderdaad zo'n oorlog met Taiwan zou zo'n voorbeeld kunnen zijn... Ja, dan kan dit dus ingezet worden. Dus ja, alarmerend. Maar het betekent niet dat we ons nu vandaag... enorme zorgen zelf moeten maken hier meteen over. Nee. Wel moeten we veel meer gaan nadenken... en dat geldt niet alleen voor de overheid... maar voor ons allemaal hoe bereiden wij ons nou eigenlijk voor op dat eventuele scenario... dat misschien een keertje komt? Ja.
3: Ik vond de tweets van Ricky Gevers erg interessant. Mm-hmm. Ik denk alleen als we iets geleerd hebben, ook in Rusland... daar begonnen die digitale voorbereidingen ook 10, 15 jaar... voordat een daadwerkelijke invasie plaatsvond. En wat ik altijd leer van experts als Koen en andere mensen... dat China een heel strategisch land is. Absoluut. Die denken soms 10, 20, 30, 40 jaar vooruit. Ja. Dus laten we dit inderdaad niet plaatsen in... volgende week vallen ze binnen, maar dat zij erover nadenken... en Ja, volgens mij is dat evident.
2: Zie jij dit als als voorbereiding op oorlog? Als in, is dit het het werk wat dus vijf jaar geleden is neergezet... om misschien over vijf jaar dan tot zoiets te komen?
1: Ik zie het eerder als anticipatie, niet als voorbereiding. Ook China bereidt zich voor. Voor China is dit ook belangrijk als troefkaart richting de Verenigde Staten. En ja, dus je zou kunnen zeggen voorbereiding inderdaad. Ja, op bepaalde manier wel.
2: Zou dat dan specifiek voor een conflict zijn omtrent Taiwan? Of speelt, speelt er meer
1: het kan breder zijn. Het ja. kan breder zijn. Ja, dit is een troefkaart die je in handen hebt. die je voor in verschillende situaties in zou kunnen zetten. Ja. Nu heeft China absoluut niet de intentie om dit uh, op die manier in te zetten. Dat zou helemaal niet. Uh, schieten zichzelf ook mee in de hiel.
2: Wat, wat, wat doet dit voor de relatie die Nederland. Zeg maar, op een diplomatiek- of, of geopolitiek niveau heeft met China? Want de Chinese ambassadeur wordt op het matje geroepen. Die Chinese ambassade zegt: Nou, wij hebben niks mee te maken. Uh, aanvallen via Chinese infrastructuur zijn verboden. Um, Wat doet dat met die verhoudingen?
1: Ja, dat is nog een beetje de vraag. Het is, uh, morgen begint ook het Chinese nieuwjaar. Dus dat is een uh, interessante timing. Dat is natuurlijk eigenlijk een feestje die met elkaar uh, gevierd zou moeten worden. Ja. Dus dat is de vraag. Uh, het is naar buiten gebracht. Dus er is hier een vorm van naming en shaming uh, dat, uh, dat plaatsvindt. Tegelijkertijd is het niet zo uh, echt die woorden op het matje roepen. Zo heb ik nog niet voorbij zien komen. Ja, China is hierover geïnformeerd. Mm. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen dat diplomatiek dit niet uh, super groot nog is opgepakt. In ieder geval niet voor zover zichtbaar
2: is. ja, ja. ja. Um, nou hebben de MIVD en de Five Eyes niet alleen de ingangen waar ze over publiceren gedicht. Ze adviseren dus ook, zoals jij ook al zei Dave, hoe anderen ja. kunnen voorkomen dat ze op deze manier slachtoffer worden van de, deze kwetsbaarheden.
3: Nee, dat denk ik niet. Kijk, wat je vooral ziet, die groepen uh, ook in China hebben natuurlijk ook gewoon meerdere waaraan ze moeten presenteren hoe ze ervoor staan. Of ze daadwerkelijk positie hebben en of ze het een beetje goed doen... en of ze een bepaald wapen in handen hebben. En wat Amerika, denk ik, hier goed mee doet is laten zien... kijk, hè, we hebben ze in de gaten, ze zijn minder succesvol... dus nu moeten ze weer harder werken daar in China... om aan te tonen dat ze, uh, dat ze goed bezig zijn. Maar die verschillende ingangenmethodes... kijk, als we één ding hebben geleerd... van tevoren vroeg de redactie ook uh, van... joh, heb je, wat is nou de meest beroemde China-hack... En het probleem is, er zijn wel een paar dingen geweest... maar China stond altijd enorm bekend... om juist spionageoperaties onder de radar. En daar zijn ze zo ongelooflijk goed in harm... om alleen maar tussen negen en vijf... In te loggen bijvoorbeeld. Niet eens in te breken, nogmaals. Hè? Gewoon in te loggen en hmm. namens een medewerker heel voorzichtig te kijken wat daar gebeurt. Ze nemen jaren de tijd om een netwerk in kaart te brengen. Dat, die mix van geduld en vaardigheden en technische know-how, ja, dat maakt dit echt een enorm geduchte tegenstander die we niet
2: zomaar. Uh, dus buiten voorbij. het spel zetten, ik, nee. Ik zie jou ook nee, Koen. Dit is inderdaad
1: een tegenstander die we echt niet moeten onderschatten. Dit ja. is meer, meerjarig. En uh, dit bericht wat naar buiten werd gebracht door de MIVD en AIVD. of dat bredere bericht vanuit Five Eyes. Hè, maak u zorgen. Ja. Ja, dit is gewoon iets wat continu speelt. En waar we dus hè, onze, ons veiligheidsapparaat, onze inlichtingendiensten. Ja. moeten hier gewoon continu 24-7 mee bezig zijn. Maar ook ons bedrijfsleven. en wij ook als samenleving. moeten meer over dit soort dingen vra- nagaan denken. Want dit is niet iets wat weggaat.
2: Dus we mo- moeten het zien als een soort van wake-up call namens. Alle uh, samenwerkende westerse inlichtingen. Die ze...
1: Zeker. En ik zie het ook als een bewustwordingscampagne wat hier nu plaatsvindt. Ja. Uh, er zijn meer voorbeelden van een Chinese heks die niet naar buiten worden gebracht. En nu gebeurt dat wel. Ja.
3: In jouw tijd werd er wel al over gesproken. Want er werd heel weinig naar buiten, naar buiten gebracht in die tijd. Uh, is dat zie je echt een verandering dat men nu. of had men altijd al wel de wil om meer naar buiten te brengen?
1: Ik denk dat daar een cultuurverandering wel gaande is. Uh, Zowel de maatschappij verandert, ook de de diensten veranderen ook. Het zijn geheime diensten, dus ze weten heel goed hoe ze met geheimen om moeten gaan. Maar dat betekent ook dat het lastig is om transparant te zijn. Uh, Want uh, uh, iets naar buiten brengen heeft ook risico's. Je vertelt bijvoorbeeld iets over je modus operandi, dus hoe je werkt. Of je vertelt iets over je kennisniveau. Uh, of je inlichtingenpositie. En dat wil je natuurlijk voorkomen als inlichtingendienst. Dus het is altijd schipperen tussen die twee. Ja. En je ziet dat, uh, ja, dat met de jaren uh, ze steeds transparanter worden. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
2: We hebben het in deze podcast natuurlijk al gehad... over de cyberdreiging vanuit Rusland, Iran, Noord-Korea. We hebben het nu over China. Uh, Koen, waar, waar lig jij s'nachts wakker van? Van mijn kind. <laughs> hoe, hoe oud? Anderhalf. Oh, okay. Ja.
1: ja. ja. Nee, nee, ja, alles wendt. Nee, ik lig niet zo snel uh, wakker hiervan. Ik denk ook dat dat een heel verkeerd signaal zou zijn... als we dat aan iedereen af zouden geven. Maar het is wel heel belangrijk in bepaalde businesses... dat je hier goed over nadenkt. Dus ook hier ging het weer over het snel patchen. Dat kwam al even ter sprake. Dat is zo belangrijk, want die Chinezen zijn zo vilijn. Die zijn zo snel... He, dus zo'n ND, dus wanneer een zero day gepubliceerd wordt, dan heet het een ND. Ja, ja de daar... zero
2: day is een kwetsbaarheid waarvan we nog niet wisten dat die bestond in software. Toch? Ja,
1: en die wordt dan publiek gemaakt en precies in die tijd tussen de patch, he, dus dat je gepatcht hebt ja. en dat die bekend wordt gemaakt, dat is wanneer de Chinezen dan uh, snel uh, toeslaan.
3: Ja. Wij monitoren dat uh, vanuit onze bedrijfsomgeving ook en het is dus zo dat als soms zo'n kwetsbaarheid bekend wordt, dus wij zeggen van joh, uh, de BMW van harm is kwetsbaar, ja. die kan je zo en zo kan je die stelen. Chine- de Chinese actoren hebben soms twee tot vier uur nodig om het uit te buiten. Ja. Twee tot vier uur. En moet je je voorstellen dat bij sommige grote bedrijven het soms maanden of weken kost om alle systemen up te daten En die moeten vechten tegen een vijand die binnen een paar uur eigenlijk al dan een stok tussen de deur hebben. Dat is
2: echt heel lastig. Hey Bart, uh, Dave, je hebt ook Bart gesproken, hè? Bart Groothuis. Ja, dat klopt. Uh, Europarlementariër namens de VVD. Um, hij is ook altijd met dit onderwerp bezig, heel nadrukkelijk. Hij ja. tweet daar ook veel over. Of plaatst daar berichten over op X.
3: Ja, ik heb hem toch even een bericht gestuurd. Hij schittert natuurlijk in een documentaire Niemand die het ziet. Ja. En daar, hij, daar zie je hoe hij zijn werk doet en hoe hij ook over China spreekt en dat ook probeert de bewustzijn te verhogen. Daar kreeg gewoon een aparte reactie. Of in ieder geval, ik had hem niet even snel zien aankomen. Hij zei eigenlijk meteen: joh, deze actie, uh, dit is eigenlijk gewoon fair game. Hij zegt heel luister, overheden bespioneren elkaar... en uiteindelijk als je een militair doelwit aanvalt... ja, dan is het eigenlijk helemaal... Ver. het is computervredebreuk, ja. maar het is fair game. Ja. En hij wees ook meteen naar Vol Typhoon. Hij zegt maar waar, waar de echte zorgen daarin zitten... is het feit dat men natuurlijk nu overgaat tot potentiële sabotage. En dan heb je het wel over internationaal recht... wat daar eventueel misgaat. Ja. En daar sprak hij, ja, hij sprak wel heel duidelijk over dan die, die oorlogsvoorbereiding. Maar dat moeten we denk ik inderdaad in de context zien... dat oorlogsvoorbereiding soms ook tien
2: tot twintig jaar kan duren... Hij, uh, hij noemt, dat spioneren noemt hij ook het tweede oudste beroep ter wereld, geloof ik. Hè?
3: Ja, hij staat best nuchter <laughs> En dat snap ik ook eigenlijk wel. Want je zou dat kunnen zeggen, de zaak aan ziet. Ja, de, er wordt gespioneerd bij de MIVD. Ja, dat, dat lijkt me nogal logisch. Dat ja. is eigenlijk wat hij zegt. Ja. Maar ja, dan de context eromheen en hoe ze het naar buiten brengen. En ja, dat
1: is, uh, dat is ook waar hij op aanslaat. Misschien ook aanhakend nog op uh, ook wat Bart Groothuis zegt. Ja, dat is natuurlijk gewoon zo. En het is gewoon belangrijk om te realiseren dat alle landen, in ieder geval alle zichzelf respecterende landen, mm-hmm. die spioneren. Ja. Dus inderdaad, dat is fair game. Uh, maar dat betekent niet dat het uh, niet zorgelijk kan zijn.
2: Nee. Um, hoe Chinese spionnen precies te werk gaan en met hoeveel ze zijn... dat ga ik zo meteen aan jullie vragen. Maar eerst gaan we even bellen met Bart.
3: Bart Lagenweg van BizWBV, onze sponsor en vriend van de show... helpt bedrijven uit de problemen die last hebben van digitale aanvallen. En hij neemt ons natuurlijk elke week kort mee naar het digitale front... met een vers verhaal. En Bart, ook wij hebben deze week helaas, zou ik zeggen... heel veel app contact gehad over verschillende dingen... Maar vertel, wat heb je deze week uh, meegenomen?
4: Ja, natuurlijk ga ik aansluiten op waar onder andere deze aflevering over gaat. Dat zou, uh, nou ja, dat zou bijna gek zijn. We hebben daar zeker veel contact over gehad. Er speelt gewoon heel veel. <laughs> ja, en uh, ja, het lijkt er natuurlijk een beetje op dat Defensie uh, uh, het ook niet is gelukt... om op tijd uh, dingen in het netwerk te, te fixen uh, of lekker te dichten. En dat is natuurlijk echt wel een waarschuwing voor bedrijven. Als zelfs Defensie moeite heeft om dit soort dingen goed voor elkaar te krijgen... Ja, dan moet je dus echt wel met je klanten, met je bedrijven, dus bedrijven met MSP's, echt hele goede afspraken maken. En dat blijkt ook deze week over wanneer patch je, welk risico loop je, uh, welk risico wil je nemen om uh, ja, digitale criminele landen, nou, laten we maar le- allemaal lekker een beetje in midden laten, hoe hou je die buiten?
3: Ja, en leg eens uit, hoe, hoe, wat bedoel je specifiek, hoe maak je dan die afspraken en welke afspraken maak je dan?
4: Nou, Um, om even een voorbeeld toch maar te geven, doen we altijd, hè? Is, uh, je, je hebt dus een voorbeeld, uh, je moet een digitale pleister plakken, dus ergens blijkt iets uh, lek te zijn. Dus stel, je hebt een bakkerij uh, en je wordt gewaarschuwd door je MSP dat er een lek is in je vijwel. zoals deze week, kan zomaar gebeuren. Uh, en het kan dus zijn dat bij plakken van zo'n pleister het kastsysteem van die bakker eruit ligt en niet voor een uur, maar voor twee dagen. En wie gaat dan die call maken?
3: Oh wacht, en dus daar heeft niet iedereen goed over nagedacht wie die call dan maakt, neem ik aan.
4: Ja, dat klopt. Dus uh, wat je ziet is, ja, wij als IT-beheerder um, um, kunnen die keuze wel maken... maar zo'n klant gaat er soms ook vanuit zonder dat het de impact uh, duidelijk heeft. Dus stel, wij gaan patchen en uh, die klant, het werkt daarna twee weken niet... Welke discussie krijg je dan met elkaar? En dat je moet dat dus met elkaar afspreken van tevoren. Want dit gaat natuurlijk veel vaker gebeuren. Um, ja, Welke impact ben je bereid om te nemen? Of welk risico ben je bereid om te nemen? En welke afspraken maak je daarover?
3: Ik heb zo'n vermoeden Bart, dat jij als een van de top IT dienstverleners in Nederland... heel vaak dit soort afspraken gemaakt hebt. Dus, wat is jouw tip?
4: Ja, hij gaat inderdaad echt die kant op. Uh, het is gewoon echt heel belangrijk dat je van tevoren met je IT-club over dit soort dingen heb. Er zijn gewoon ja, zero days. Dat is allemaal technisch. In ieder geval spoedredenen om dit met spoed te willen doen. En dan moet je echt afspraken over maken. Wat ben je bereid aan risico te nemen? Misschien moet je wat dingen dubbel uitvoeren... zodat de impact van verstoringen kleiner wordt. Het kan allemaal, maar ga daar nu met elkaar over praten. Want dit gaat niet voor het laatst zijn dat dit voorkomt.
3: Helder, want volgens mij draait het allemaal om snelheid... en bij duidelijke afspraken kan je ook snel acteren. Dankjewel Bart, de tip is weer helemaal helder. Tot volgende week met een nieuw verhaal vanaf het
2: Digitale Front. Graag gedaan. Dave, ik had het even beloofd. Hoe groot is nou dat spionnenleger van China? De digitale spionnen, mag ik dan wel zeggen.
3: Ja, als je daar de schattingen van van bekijkt, van zeer goed ingevoerde bronnen... dan spreekt men eigenlijk over een inlichtingenkracht... een een inlichtingendienst van meer dan 110.000 mensen aan personeel. Men zou genoeg hebben uh, om elk land met een leger van duizenden mensen te te bespioneren. De FBI heeft een aantal interessante uitspraken daarover gedaan. Uh, Onder andere heeft de FBI-directeur gezegd... als wij met de hele FBI... Ons alleen zouden richten op China, zouden wij alsnog 50 tegen 1 spelen. Ja. En als je dan kijkt naar hoe ze überhaupt de Chinese dreiging in het programma omschrijven, uh, hebben ze laatst in een podcast gezegd, een FBI-directeur: Joh, als wij Rusland als een tornado zien, ja. dan moet je China zien als klimaatverandering. Zo substantieel en zo uh, ja, industrieel, noemde Koen het, is het verschil. Ja, en dat, is, dat is eigenlijk in ieder geval hoe de, hoe de FBI daarnaar kijkt. Hoe,
2: hoe verhoudt zich dat tot Nederland, Koen? Hm. <laughs> nou, onvergelijkbaar, onvergelijkbaar. Ja? Ja. Ja,
1: nee, de, de diensten in Nederland zijn klein. Ja, ze ja, zijn hartstikke klein. De AIVD je het over iets meer dan 2000 mensen. Ja. En ja. dan hebben we het niet nu over cyber, hè, dan hebben we het over iedereen.
2: Ja, precies. Ja, ja.
1: Ja, nee, dus dat is onvergelijkbaar. En nou ja, die Chinese aantallen die je net noemt, ja, dan heb je het dus over een stad als Leiden. Ja. Heb je het dan aan, aan, aan hackers. Bizar,
2: ja. Wat is, de, wat is de strategie die China heeft? De spionnenstrategie. Hoe gaat China te werk?
1: Nou, kennis is macht sowieso. Uh, en uh, breed schieten... Dat is ook een hele belangrijke. Daar waar uh, kansen zijn, uh, daar uh, raak je ook. En een belangrijk inzicht is ook... misschien is iets vandaag nog niet zo interessant... dan zou het morgen wellicht ook wel interessant kunnen zijn. Dus op industriële schaal informatie binnenhalen. Ook misschien informatie waar je nu nog niks mee kan... omdat het versleuteld is. Maar op termijn kan je dat wellicht ontsleutelen... met, uh, met nieuwe technologieën. Dus op die manier wordt echt op industriële schaal... zoals ik al zei, ja. wordt gewoon informatie binnengehaald. En een van de misvattingen, denk ik wel... Uh, die vaker uh, bestaat... is dat China alleen op economische spionage gericht is. Is. En ja, dat is een hele belangrijke component. Maar ook politieke spionage is gewoon uh, zeer belangrijk. Ze
4: willen, een belangrijk? Werelds...
1: Nou, ze willen een wereldspeler zijn, zijn het ook overigens, hè. En, 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 en terecht ook. Um, en kennis is macht. Dus uh, ja, spionage is de manier om ook aan je informatie te komen en om je positie op dat wereldtoneel op een goede manier in te kunnen nemen.
2: En, en hoe verschilt zich dat, de, uh, hoe verhoudt zich dat dan tot economische spionage? Kun je uitleggen wat het verschil is tussen die twee?
1: Het verschil is dus inderdaad politieke spionage... kan bijvoorbeeld gericht zijn op uh, Nederlandse diplomaten... of op de NAVO of op, uh, op de EU om te weten... Ja, wat, wat, wat zijn die agendas nou eigenlijk daar? Ja. Wat zijn zij nou eigenlijk van plan? Hoe kijken zij naar China... Uh, dat soort type vraagstukken. Economisch gaat ja, over research and development, gaat over uh, bepaalde kennis. We hebben hier bijvoorbeeld een ASML zitten ja. en andere interessante bedrijven. Ja, daar daar zijn be- is bepaalde kennis aanwezig die gewoon zeer, zeer interessant en relevant is voor, voor China. Tegelijkertijd, economie en politiek, laten we ze ook niet te veel scheiden, want die twee <lacht> weten elkaar ook echt behoorlijk <lacht> ja. te vinden. Hoor. Ja, nou
2: ja, denk alleen maar aan 5G, wat daar de afgelopen paar Precies. jaar is dus gebeurd. Hoe wij met, onge- met duizenden patenten op het gebied van 5G, West-Europa zegt wij willen geen uh, Chinese. Uh, aanbieders in onze vitale infrastructuur hebben... waar mobiele netwerken er een van, uh, van zijn. Maar weten we wat, uh, als we kijken naar, naar die, hè, de spionage in zijn totaliteit... weten we wat China van ons weet?
1: Ik denk dat het naïef is om te denken dat we weten wat China allemaal weet. Ja, ja. Nee, ik denk ook niet dat China weet wat het allemaal weet. Alsof China één actor is. Er zijn natuurlijk ook weer heel veel verschillende actoren ja. actief. Uh, nee, dat weten we niet.
3: Wat ik wel interessant vind... wat we in deze podcast vaak proberen te doen of aan te geven... is zeggen, joh, cyber is uiteindelijk alleen maar een middel voor voor een doel. En om het juist in die context te plaatsen. Jij zegt heel interessant... het doel natuurlijk van China is om die wereldmacht te worden. Daar zullen ze verschillende middelen voor inzetten. Heb jij voor ons eens een soort... Is er dan een keerpunt geweest in de geschiedenis waarop China dat die ambitie meer heeft uitgesproken? En dus ook van dat spionageapparaat hebben ze niet zomaar opgetuigd. Daar hebben ze jarenlang aan gewerkt. Vanaf wanneer is dat, is dat, is dat omslagpunt gekomen? Heb je dat een beetje inzichtelijk?
1: Ik heb geen jaartal. Nee, nee. maar naarmate China een belangrijkere rol internationaal gaat spelen, naarmate die belangen ook uh, toenemen, zie je dus dat er ook een verschuiving plaatsvindt. Vaak zie je dat landen, eh, hebben inlichtingen en veiligheidsdienst, of hebben verschillende diensten die of inlichting of of meer veiligheidsdienst zijn. Vaak zie je dat diensten dus vaak wat meer naar binnen gericht zijn, vooral in autoritaire systemen natuurlijk, om ervoor te zorgen dat ze aan de macht kunnen blijven, dat soort soort vraagstukken. Uh, Maar naarmate de belangen in het buitenland toenemen, zie je dat die inlichtingencapaciteiten juist naar buiten toe uh, toenemen. Aangeven wanneer precies, geen
2: dat
3: idee. Moeilijk, ja. Maar China werkt hier al heel lang aan aan, dit, aan, aan deze strategie. Dan hebben we het echt over tientallen jaren. Dat dit, uh...
2: Maar op politiek uh, gebied, kijk economisch zei je al eventjes, ASML, die begrijp ik heel erg. Uh, maar als je dan op politiek, uh, politieke inlichting kijkt, wat maakt Nederland dan een doelwit van China?
1: Nederland is interessant. Nederland is onderdeel van de NAVO. Nederland is onderdeel van de Europese Unie. Uh, Nederland uh, is wat is het de 17e economie ter wereld of iets dergelijks. Nederland mm. heeft best wat invloed. Hè? Dus soms zeggen we dat we een klein land zijn, maar we zijn echt wel een midsize power. Dus in die zin doen wij ertoe. Uh, wij kunnen ons uitspreken over uh, bijvoorbeeld de mensenrechten situatie in China. Dat vinden zij niet leuk. Er zijn heel veel redenen waarom wij relevant zijn.
2: Maar wat maakt kennis over hoe wij ons verhouden in Europa? Wat maakt die kennis specifiek interessant voor China? Wat kunnen zij daarmee? Nou,
1: nou, het zal bijvoorbeeld een onderhandelpositie kunnen versterken. Uh, ze zullen beter begrijpen hoe wij denken. kunnen weten dus ook beter hoe, hoe ze daarop in moeten spelen. Uh, eerder kwam Taiwan al even te sprake. Stel, zij gaan uitdenken hoe zou Nederland reageren mochten wij dit of dat doen richting Taiwan. Mm. Hoe zou het Westen dan reageren? Het is belangrijk om daar voeling bij te hebben. En dat kan je vragen aan diplomaten, maar die zullen daar natuurlijk niet per se het nee, antwoord op nee, hebben nee. of uh, vertellen. Dus ja, spionage is dan het middel.
3: Als we het hebben over spionage... zou je misschien ook nog zorgen kunnen maken... om grootschalige beïnvloeding. Snap jij de discussie die er binnen de overheid leeft? Misschien een gesloten vraag, maar misschien even toelichten... waarom je dat dan snapt. Over bijvoorbeeld waarom TikTok eventueel een probleem zou kunnen zijn... in grote sociale media waar China
1: eigenaar van is. Ja, dit dit zijn inderdaad van die vraagstukken... waar we veel meer over na moeten denken. Waar willen we van welk land afhankelijk zijn... Uh, en in China is economie en politiek niet gescheiden. Hè? Dus het uh, bedrijfsleven in China... dat staat niet zo los als het bedrijfsleven in Nederland losstaat van de politiek. Dus dat, dat onderscheid moet... we moeten op een andere manier daarnaar kijken. Dus we moeten wel degelijk nadenken over die vraagstukken. Ja, Zo'n TikTok, wat betekent het als al die informatie... Uh, bij een Chinees bedrijf in handen is? En zou eventueel de Chinese overheid daar toegang toe kunnen krijgen... En we dat weten is heel dat, dat, dat dat een
3: keer gebeurd is. Dat is geen onvoorstelbaar scenario. Maar nee, dat zeker is gebeurd. Niet. Ja.
2: Maar betekent die koppeling van economie aan politiek. Uh, nou ja, dus neem even de invloed die, die ze met Huawei en TikTok zouden kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld. Um, betekent dat dat China capaciteiten heeft die wij in, in Europa niet hebben, omdat het hier bij ons gewoon anders geregeld is?
1: Wij, wij zijn gelukkig een uh, liberale democratie. We hebben een democratische rechtsorde. En uh, in China gelden andere regels. Zij uh, kunnen veel meer uh, maken. Ja, Absoluut,
2: weet zijn we ons daar genoeg van op de hoogte of bewust van, laat ik het zo zeggen.
1: De, de, de mensen in het veld wel, maar of wij dat allemaal zijn, kan ik beter aan jullie stellen, denk ik. Graag ik, ik nou, af,
3: dat is natuurlijk de discussie. Op een gegeven moment dat men in, hier in Nederland zijn, ook in Amerika, van jongens, moeten we niet kunstmatige intelligentie op een soort pauzeknop gaan drukken, even een stapje terug? Alhoewel het natuurlijk een nobel doel nastreefde. Ja, zullen landen als China niet twee keer nadenken, denk ik, om vervolgens daar. Juist verder op in te zetten. Ik kan me niet voorstellen dat China daar uh, in mee had gegaan.
2: Je je zei net iets interessants. China kan door die koppeling uh, meer maken dan wij. Wat dan?
1: Ja, zeg het maar. Zij hebben geen juridisch kader in diezelfde wijze zoals wij die hier hebben. Dus zij kunnen natuurlijk veel meer maken in die zin.
3: Kijk, wij praten hier natuurlijk jaren over. En dat is ook goed dat we erover praten. Over door journalisten zelf benoemd de sleepwet. Uh-huh. Ja, die discussies zijn er in China niet. Of ze het internet mogen aftappen. En op, op dat, soort, dat soort schaal. Tenminste, ik ga ervan uit dat weten we dat China
2: op grote schaal het internetverkeer aftapt. Ja, yeah, dus op, op die manier hebben ze gewoon meer capaciteiten om bepaalde doelen na te streven. Even los van even hoe dit gaat. Zeker, ja. ja. ja.
1: Het heet de People's Republic of uh, China. Hè? Dus mens, de people. Maar op het moment dat je democratisch of people in je naam hebt... dan is het meestal niet een democratisch land, meer een autocratisch land. En autocratieën hebben inderdaad uh, ja, meer middelen tot hun beschikking.
2: In hoeverre mag wat China nu doet? Hè? In hoeverre mag dat? We zeggen net wel spionage, dat gaat over en weer. Dat gebeurt. Uh, maar in hoeverre mag dat, wat zij nu doen?
1: Spionage is, is ingewikkeld. Het bevindt zich in een grijs gebied. Daar, zijn, daar is niet echt regelgeving over. Ik zei eerder al, iedereen doet het. Ja. Dus ja, uh, nu China enorm op de vingers tikken... omdat zij hier spioneren, heeft ook iets, kan iets geks hebben. Ja. Want het is natuurlijk niet dat uh, westerse diensten... niet ook spioneren in bijvoorbeeld China. Mm-hmm. Uh, dus ja, dat is inderdaad onderdeel van het spel. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, er zijn ook wel... Uh, ja, hoe ver mag je daarin gaan, hè? Dat is dan de vraag. Dus spionage is één, maar dan vervolgens beïnvloeden of saboteren, dat is natuurlijk uh, uh, heel wat anders.
3: Verwacht je daardoor ook escalatie? Bijvoorbeeld vorige week spraken we over autonome AI-systemen, dat het de kant op gaat dat landen uh, zichzelf steeds vaker gaan verdedigen. Op het moment dat sabotage plaatsvindt of ze sabotage verwachten. Heb je ook het gevoel dat, dat, dat in die digitale wereld we gaan zien dat landen gaan terugslaan en zeggen ja omdat je poogt tot sabotage gaan we dat terug doen? Of, of hebben we het dan eigenlijk weer over dat nucleaire effect dat waarschijnlijk niemand die echte, dat voorlopig nog niet gaat inzetten?
1: Ja het is heel belangrijk denk ik dan om, in, om, om te denken in intenties, capaciteiten, activiteiten. Dus kan sommige... je ze kort uiteenzetten wat, 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 wat de verschillen zijn tussen die drie? Ja dus, dus de capaciteiten, welke capaciteiten heb je tot de beschikking? activiteiten, wat, hè, wat doe je ook al? Uh, en intenties, waarom wil je bepaal, welke doelen wil je eigenlijk bereiken? Uh, ik denk dus, en daar hadden we het al over... dat voor China die intenties absoluut niet zijn... om ons op die manier te gaan raken... Uh, De intentie is om uh, die plek op het wereldtoneel te hebben, om uh, een bepaalde vorm van veiligheid ook te hebben. Een van de intenties is ook om Taiwan op de een of andere manier weer terug te brengen bij het moederland, et cetera, et cetera. Dus dat zijn intenties en dan met bepaalde capaciteiten zou dat kunnen leiden tot bepaalde activiteiten. Misschien in de toekomst ook wel sabotageactiviteiten. Voor een Rusland zie je dat dat al heel wat verder op die schaal zich bevindt. Dus een, um, een Rusland die heeft bepaalde intenties om ons te raken, heeft bepaalde capaciteit om ons te raken. En het lijkt er toch ook wel op dat ze ons ook echt aan het raken zijn. Ja. Het is vaak lastig om dat echt vast te stellen. Er is ook altijd zoiets als plausible deniability. Ja. Het is vaak niet helemaal duidelijk. Zelfs in die casus nu uh, bij de MIVD, uh, Jans Willens zei dan wel zeker, maar in het rapport staat inderdaad niet mate, zeker. Maar hoge mate <laughs> van waarschijnlijkheid. Ja. En op die manier moet je dus ook denken... Ja. Uh, maar daar, daar zit het al een stuk verder.
2: Maar he, komt het ook niet omdat het uh, conflict met Rusland al zo ver geëscaleerd is? Dat he, op een gegeven moment moet je die hand spelen met de wapens, die je, de tools die je ter beschikking hebt, toch als land?
1: Ja, jubileum is niet een mooi woord voor dit. Maar het is bijna twee jaar geleden dat, uh, dat uh, Rusland uh, Oekraïne echt uh, binnenviel. Ja. Of in ieder geval die, die grootschalige invasie. Ja. Want daarvoor hadden ze de Krim al geannexeerd. Ja. Um, ja, daar is wel heel veel veranderd ja, <laughs> sindsdien ja. in die relatie natuurlijk tussen het West en Rusland. Die is, was al niet goed en die is echt op een ab- absoluut nulpunt daardoor geraakt. Dus ja, dan zie je inderdaad dat, uh, ja, dat bepaalde landen bereid zijn verder te gaan.
2: Je zei net, andersom gebeurt ook het een en ander. Um, spioneren wij ook in China? Pak het jaarverslag
1: erbij van, uh, van de diensten okay. en dan zie je dat twee landen met name genoemd worden. Rusland ja. en China.
2: Um weten we dan waar waar wij op mikken? Welke kennis zoeken wij dan?
1: (laughs) Welke kennis zoeken wij dan? Nou, ik denk dus dus eigenlijk dat als je naar dat jaarverslag ook weer kijkt, dan dan zie je dat het inderdaad gaat over het beter begrijpen uh, van hoe die landen uh, denken en handelen. Uh, enerzijds en anderzijds ook om te voorkomen... dat hier bijvoorbeeld uh, spionage plaatsvindt. Uh, Dus uh, contra-spionage of contra-inlichting wordt dat ook wel genoemd. Dat is een belangrijke tak ook. Er is nu ook een heel interessante casus weer langsgekomen. Dat gaat dan niet over de digitale wereld uh, van spionage... maar de fysieke kant. Vertel. Namelijk uh, de NStV. daar is nu ook weer in het nieuws gekomen... Hoe daar dus een uh, waarschijnlijk Marokkaanse spion uh, heel lang werkzaam is geweest. En uh, allemaal staatsgeheim informatie is weggelekt.
2: Ja, dat was ook nieuws van deze week, hè? Ja. Die, hoeveel, die had meerdere terabytes aan informatie.
3: 11,4 miljard A4'tjes uiteindelijk, begreep ik, <laughs> voor de beeldvorming. Ja.
2: Maar
1: ja. jarenlang. Ja, jarenlang. Ja, ja. Dus het is, we gaan nog meer hierover horen waarschijnlijk, want, ja. want die man wordt daarvan verdacht. Dus het OM zal met informatie naar buiten gaan komen. Ja. Maar sinds 1995 zou hij volgens het OM al contact hebben gehad met de Marokkaanse inlichtingendienst. Als dat klopt, dat is een hele lange tijd, 28 ja. jaar. Ik heb nog
3: even één vraag, nu Koen, je nu hier toch zit. Na mijn optreden bij VI kreeg ik een appje van iemand die bij de dienst heeft gewerkt... Dat weet ik toevallig zeker dat hij bij de dienst heeft gewerkt. En die zei, joh Dave, het wordt ook echt tijd... als dat op een hoge functie trouwens... dat we de discussie gaan voeren over, over offensieve cybercapaciteit vanuit Nederland. Hoe kijk jij daarnaar? Is die discussie ook noodzakelijk, denk je?
1: Ja, ik denk dat die discussie heel belangrijk is, maar eh, dit gaat ook over, en, en dit is heel ingewikkeld. het hybride veld wat steeds belangrijker aan het worden is. Hè? Dus wat wanneer is ben je in oorlog en ja. wanneer ben je niet in oorlog? En eigenlijk zitten we nu in een, zo'n, zo'n status daartussenin. We zijn niet in oorlog, maar we zijn ook niet niet in oorlog. En dat, dat is een heel ingewikkeld veld, dus daar moeten we goed over nadenken wat daarin wel en wat daarin niet geoorloofd zou, uh, zou zijn.
2: Maar mogen wij wel terugslaan?
1: Ja, het ministerie van Defensie heeft ook uh, hackers tot zijn beschikking die ook uh, ook, ook, ook terug zouden mogen uh, slaan. uh,
2: Wat wat ik opvallend vond, uh, er was een een event van KPN en daar was uh, iemand van een van de diensten. En die zei, uh, uh, Nederland uh, is is zelf ook een APT, voert zelf ook uh, aanvallen uit. Ik heb jou die koot geloof ik doorgetuurd. Ja, die is
3: niet opgepakt. Ja, toch wel. Omdat, kijk, uiteindelijk zie je ook dat de diensten uh, met een reden meer zelfvertrouwen laten zien. Mm. Uh, ook om wat meer gewicht in die strijd te gooien. Als je zegt, wij zijn ook een APT, betekent wij kunnen ook, dus dan krijg je weer dat nucleaire effect van, joh, luister, wij kunnen ook bij jullie daar uh, daar naar binnen, wij kunnen jullie ook ook pijnen op die manier. En ik denk ook dat Nederland, kijk, ik vind die discussie wat lastiger met met, met offensief, omdat je moet je ook afvragen welke plek wil Nederland spelen op het wereldtoneel. De de man van de NAVO, Topman, heeft ooit gezegd, in de digitale wereld is er continu strijd, geen oorlog en geen vrede. Ja, en moeten wij ons als Nederland met onze toch beperkt de capaciteit inderdaad niet veel meer richt op hele high-tech operaties, high-missies. Het echt ontwikkelen van een cyberleger op de schaal van de VS en, 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 en China. Ja, ik denk dat we daarin toch heel, heel veel moeten gaan samenwerken.
2: Koen, ik ben, ben wel benieuwd. Helemaal mee eens. Ja, ja waarom? Nee, ja,
1: omdat Nederland is een klein land. Dus, ja. dus de, de, de sleutel zit hem in de samenwerking. Ja. Uh, dus wie, wie zijn je bondgenoten? In de inlichtingenwereld spreek je minder snel van, van bondgenoten. Meer over samenwerkingspartners. Ja. Maar die zijn er. Je hebt je gedeelde belangen en daarin kan je samenwerken. En samen sta je heel erg sterk.
2: Voordat we naar onze tips gaan. We hebben een luisteraarsvraag. En die is dit keer ingezonden via X. Um, een, uh, ja, een, een moeilijke naam. het Oost As 108. Um, de vraag is. En ik denk dat deze voor jou is, Dave. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jij vindt, Koen. In welke mate accelereren de huidige snelle ontwikkelingen in AI... de spionageactiviteiten? Wat zijn de risico's? De spionage in combinatie met AI...
3: Ja, wat wij altijd zeggen uh, bij ons is. We proberen niet zozeer de paniek over AI te voeden. Dus wij zeggen altijd: AI gaat niet compleet nieuwe dreigingen creëren. Maar gaat op dit moment vooral superkrachten geven aan huidige dreigingen. Dus waar ik bijvoorbeeld aan denk: het zal makkelijker worden. om als je met spionageactiviteiten. begin je toch vooral om, je moet ergens binnendringen. Nou, het binnendringen bij een organisatie wordt makkelijker. Je kan betere phishing-e-mails schrijven. Uh, je kan sneller informatie analyseren. Denk er bijvoorbeeld aan dat je tegenwoordig hele complexe documenten of jaarverslagen kan analyseren. En een heel goed geschreven e-mail naar KPN kan sturen... alsof het lijkt alsof jij echt helemaal in de materie hebt verdiept... waardoor eerder iemand op een linkje klikt. -hmm. Dus het binnendringen wordt een grote risico. Desinformatie een grote risico. Maar ook het analyseren van informatie qua spionage. Dat is denk ik ook waar waar Koen zich net over uitsprak. Het feit dat China het gevoel heeft... laten we nu alles maar verzamelen. Want er komt een tijd dat we genoeg hebben... uh, genoeg rekenkracht hebben, genoeg AI om dat allemaal te kunnen analyseren. Dus ik denk uiteindelijk zie je gewoon, en daar zijn ook hele gave TED-talks van, mijn tip van vorige week, dat er natuurlijk wordt gezegd, degene die AI op het beste manier gaat inzetten in de moderne hybride oorlogsvoering, dat gaat degene zijn die de nieuwe wereldorde bepaalt. Ja. Dus op een kleine schaal snelle binnendingen bij bedrijven. Op lange termijn denk ik dat AI echt een doorslaggevende factor kan zijn over wie er ja, die nieuwe wereldorde gaat leiden.
2: Hoe zie jij dat Koen?
1: Ik ben het daarmee eens. Die techrace is heel bepalend. Wie wint die techrace? En de Verenigde Staten en China die zijn met elkaar in een, in een wedloop daar, daarin. En de EU bungelt, ja, hangt er een beetje achteraan. We hebben werk aan de winkel. Um, want ja, je wil niet afhankelijk worden, al te veel natuurlijk, van die nieuwe technologieën. Um, ik denk ook dat spionage ook echt wel zal gaan toenemen, omdat het makkelijker wordt om te doen. Uh, hetzelfde geldt voor desinformatie inderdaad. Dus dat is iets wat voor de komende jaren wel echt een issue is. Uh, vanwege die technologische ontwikkelingen. Maar ook omdat het uh, ook relatief makkelijk is vandaag de dag. Niet voor ons per se, uh, maar wel voor staten in ieder geval om ook spionage in te kopen. Dus uh, commercieel in te kopen. A spionage as a service. Hoe oh, moet ik dat zien? Nou, dat zijn dus gewoon commerciële bedrijven die uh, bepaalde uh, capabilities hebben, bepaalde capaciteiten hebben en die dat uh, beschikbaar stellen.
2: Beetje zoals we spyware nu gebruiken uh, om, om ja, uh, zero days te misbruiken en nou ja, uh, oppositieleden te bespioneren. Precies, ja, ja.
3: ja. Interessant. Ja, toch een leuke vraag. Ja. Een goede vraag. Keep them coming, zou ik zeggen.
2: We eindigen iedere week met een inspirerende noot. Daarom weer de cybertips, Koen, Ik ben benieuwd wat uh, wat heb jij als tip voor onze luisteraar en voor ons twee ook trouwens.
1: Ja, de cybertip, maar ook wel een tip. Mocht je meer willen weten over hoe diensten nou opereren, uh, dan is denk ik dus de podcast de dienst die dus door onze dienst, de AIVD en de MIVD uh, wordt uitgegeven, ja. is denk ik echt aardig om te luisteren. Het gaat over fictieve, een, een fictieve casus. Maar het is wel heel reëel uh, gemaakt. Uh, En ze nemen je eigenlijk door dat hele proces uh, dat een dienst uh, dan doorheen gaat in hoe ze dan die die casus wel of niet oplossen. Er is een nieuw seizoen uit. Uh, Dus uh, die kan je bekijken. Maar er is ook seizoen 2, die is al wat ouder, maar die is nog steeds actueel. Die gaat over cyber.
2: Goeie tip. Gaan we we checken. Ik heb heb ook een podcast mee. uh, We we hadden het net even over AI. Ik heb uh, de podcast. uh, Het is een podcast van BNR, die heet de AI-fabriek. En die uh, gaat eigenlijk. Na de eerste aflevering, daar haakte ik zo ongelooflijk, sloeg ik echt op aan. Kijk, we hebben natuurlijk zitten. Uh, hype is misschien niet het goede woord, maar we hebben het heel veel over AI. We hebben het heel veel over ChatGPT, generatieve AI, waarmee je van alles en nog wat makkelijk kunt creëren. Maar hoe slim is AI? Hoe slim is kunstmatige intelligentie? En maken we het misschien niet een beetje te groot? Vraagteken podcastserie die specifiek antwoord geeft op deze vragen en er zitten de sprekers zijn fantastisch Uh, uh, echt echt een aanrader het zijn zes afleveringen zeg ik uit mijn hoofd dus die, die raad ik ook iedereen aan Iedereen we moet er wel we tijd
3: over houden, ook om naar ons te luisteren. Hè? Ja, ja, ja kom ja. terug. <laughs> nee ja, ik heb een tip, maar ook een soort oproep. Het is misschien een saaie tip, maar ook om de beweging erin te krijgen. Uh, de overheid heeft naar mijn idee afgelopen week ook een fantastische campagne gelanceerd. Uh, uh, dubbel beveiligd is dubbel zo veilig. Van die slogan kan je van alles vinden. Maar het gaat natuurlijk om dat we Nederland massaal oproepen... om die twee-staps verificatie aan te zetten. Ja. Ik uh, plaats daar een post over op LinkedIn. Er kwamen natuurlijk wel allebei mensen... hoe dat niet altijd veilig is en nog steeds omzeld kan worden. Het is nog steeds de belangrijkste maatregel... die consumenten nu kunnen nemen... en de meeste bedrijven trouwens ook... om echt een stuk veiliger te zijn. De overheid heeft ook een hulplijn erbij geplaatst... waarbij je als je uh, dubbelbeveiligde.nl of volgens mij slash dubbel beveiligd. Een hulplijn, daar kan je naar bellen als je hulp nodig hebt. Ze hebben alle populaire platformen geplaatst zodat je kan zien hoe het daar moet worden ingesteld. En ik schat onze luisteraars in als digitaal vaardig of digitaal geïnteresseerd. En ik roep jullie op, verspreid deze campagne naar je vrienden en familie die minder digitaal vaardig zijn. Laat ze op een regenachtige zondagmiddag even overal twee instellen. Ja. En ze hoeven zich als gewone consument minder wakker te liggen dan wat wij hier bespreken.
2: Maar wel terugkomen te luisteren.
3: En wel, wel blijven luisteren. Niet alleen maar in die podcast. Die nee, De dienst is fantastisch. En
2: AI-fabriek ook. Daarmee komen we aan het eind van de uitzending. Deze opname van deze week. Dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. En naast ons zit inlichtingen- en veiligheidsexpert Koen Aaksmaar. Koen, dankjewel dat je er was. Heel dankjewel. tof. Um, je kunt ons volgen via x, @DaveMaasland Dave Maasland, Harm Tenus en via het Digitale Front. En Klingendaalorg voor publicaties waar Koen aan heeft meegewerkt. Zeer de moeite waard om te volgen. Heb jij nog tips of wil je ons iets vragen? Mail ons dan op het digitale front@kortimedia.nl. Korti met een C C O R T I. Tot volgende week. Tot volgende week.
1: Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway.